0: Bonjour à toutes et à tous,
1: bienvenue dans le podcast La soir. bonjour Big Old Rusty what's up
2: Ça va, ça va ça va
1: Eh bien euh, bienvenue dans le podcast La soir, en tout cas euh, Merci de votre fidélité on vous on va revenir très rapidement sur Twitch, là fallait qu'on installe un petit peu le studio, on avait pas mal de choses à faire cette semaine, il euh, y a euh, notre super review qui vient d'arriver donc. 2-3 recadrages hein, parce qu'il y a eu des petits débordements Donc, voilà non non c'est ouais. mais voilà euh, mais, ouais. en tout cas on est en train de prendre un nouveau rythme on reviendra très prochainement sur Twitch. Là, ce podcast est disponible sur Youtube petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner parce que Road to 100 G's est plus que jamais d'actualité et puis on est aussi sur toutes les plateformes audio Apple Podcast Google Podcast Deezer Spotify, j'en passe personnellement. Moi, je nous écoute sur Apple Podcasts. Non, je plaisante. Je nous écoute pas ensuite, mais moi, bon, j'utilise Apple Podcasts. Ouais. Oui. <rire> Et en me touchant. Allez Jesus
2: Générique Générique. Let's
1: go Aujourd'hui, on s'intéresse, donc c'est un en soeur, on s'intéresse aux déclarations de BJ Pen. BJ Pen, légende de son état, euh, ancien champion lightweight, ancien champion welterweight de l'UFC, euh, qui a eu une sortie assez surprenante à l'encontre de Khabib Magnov, Pour lui, c'est simple. Le Dagestanais, The Eagles n'est pas le GOAT. Pourquoi Ross nest pas le GOAT
2: bah Parce qu'en fait, pour BJ Pen, et c'est en fait, finalement, c'est une opinion qui rejoint celle que nous-mêmes avions, en fait, qui est que c'est difficile de considérer Rabib comme le GOAT le meilleur de tous les temps, euh, toutes catégories confondues, parce qu'il n'a jamais changé de catégorie, justement, en fait pour se tester face aux catégories supérieures, et, euh, ou même toutes autres catégories. Et, euh, et du coup, c'est pour BJ la raison pour laquelle il y a une astérisque, en fait. parce que Mais c'est là où BJ va plus loin. Lui, pour BJ c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment euh, confiance en l'efficacité de son jeu au sol. Ce qui est quand même, là pour le coup, un sacré gros morceau quand même. Alors après, BJ Pen, légende de son état, mais aussi parce que c'était un prodige du Jitsu brésilien à la base. Même même, quel si... est son surnom, Rust The Prodigy. Oh bah, voilà. ouais. Et même si ses dernières sorties, face à Ryan Hall par exemple, où il s'est fait soumettre en un éternuement, bah, ou dans la rue aussi. Ouais, on bah, va soumettre par une grosse droite, quoi. <rire> mais, euh, oui, donc, même si ces dernières sorties, ne, ne, c est, c est, si on ne se fiait qu'à ça, on pourrait dire que, bon, bah, c'est peut-être pas machin, c'est peut-être pas, finalement, ce qu'on pensait qu'il était, mais l'âge, euh, il s'entraînait plus autant, il avait plus le feu, etc. Mais au moment où il était au pic et où il combattait, BJ Penn, c'était vraiment un phénomène, quoi. Et un phénomène du sol, aussi. Donc, ça vient de quelqu'un qui s'y connaît, c'est sûr, mais après, on sait aussi, je ne sais pas si ça participe de ce qu'a dit BJ mais on sait aussi qu'au début, par exemple, de l'arrivée des premiers combats de Rabib Nurmagomedov à l'UFC, Rabib avait un t-shirt, euh, si le sambo était facile, ça ça s'appellerait le jujitsu. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de revanche, de payback de la part de BJ par rapport peut-être à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était ça son opinion. C'était, il n'est pas monté combattre les gros lutteurs et euh, les, les Ousmane, etc., parce qu'il n'avait pas confiance en l'efficacité de son jujitsu euh, face à des plus gros gabarits. En tout cas, là, c'est bien, on a eu l'avis de B.J.P Mais l'avis de Russ dans tout ça, alors bah, Moi aussi, je trouve que si c'est difficile de dire que c'est le GOAT, justement, parce qu'on on l'a jamais vu face à des plus gros gabarits et des mecs qui étaient les meilleurs dans leur domaine dans d'autres catégories. Donc, je suis d'accord avec ça. Par contre, de dire, d'affirmer que c'est parce qu'il n'avait pas confiance en son sol là je, je, je peux difficilement être d'accord j'ai pas la connaissance de BJ Penn, du grappling et à des années-lumière mais si je me fie simplement à la facilité avec laquelle il a réussi à disposer des meilleurs combattants de la planète Terre dans sa catégorie qui, était, qui sont les lightweight et qui n'étaient pas des petits gabarits c'est-à-dire que Dustin Poirier euh, il, est en train, enfin, il, il est énorme pour sa il est, je pense que le jour du combat euh, il devait être probablement à 79, 79 si ce n'est pas plus donc c'est difficile, c'est difficile. Et il a joué avec, que ce soit Geji, que ce soit Poirier, que ce soit McGregor, au sol, il jouait avec littéralement. On a aussi les histoires de Javier Mendez, son coach à A.K.A., qui dit qu'il a quasiment, qu'il n'a pas perdu un seul round même en sparring. On a, ça fait beaucoup d'éléments qui, euh, il est champion du monde de Sambo aussi, Rabib, euh, avant d'arriver à l'UFC, une discipline où ils mettent aussi beaucoup l'accent sur le sol. Donc ça fait. J'ai quand même du mal à me dire que c'est parce que Habib n'avait pas confiance en son sol suffisamment qu'il n'a pas voulu monter en fait. Et en fait, BJ Pen, il parle de ça aussi par rapport au fait que lui, dans sa carrière, et c'est vrai, et c'est ce qui a aussi fait de BJ Pen la légende qu'il est aujourd'hui. Mais BJ Penn a été combattre en heavyweight quand même. Il a combattu alors qu'il est. Euh, là, bah, il était en bantamweight, je crois, quand il est arrivé, en euh, featherweight, quand il a arrêté euh, sa carrière. Donc BJ Pen, il est connu justement pour lui avoir c'est vrai était dans plein de catégories, il a challengé Lyoto Machida, du coup c'était en heavyweight, il a été en welterweight, enfin, il a combattu absolument tout le monde dans toutes les catégories, etc. Et parce que pour BJ Penn, qui vient du jiu-jitsu brésilien, en fait c'est l'esprit du jiu-jitsu c'est d'arriver à maîtriser des personnes qui sont de plus gros gabarits par tes compétences martiales et c'est pour lui tout l'intérêt du sport et donc pour lui, il y a une vraie déception et une énorme astérix par rapport au fait que Habib ne l'a pas fait, c'est de là qu'il vient en fait pour cette réflexion pour avoir cette réflexion
1: donc voilà, en tout cas le, le, le jugement de BJ Pen, malheureusement Ramin Magulov, improbable retournement de situation ne devrait un, pas revenir et surtout pas dans une autre catégorie mais c'est vrai qu'on aurait aimé le voir chez les welterweight parce que bon, vous le savez avec les problèmes qu'il a eu de cutting, hors de question descendre chez les featherweight <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, moi j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir en welter bah, ouais. et surtout là aujourd'hui on aurait pu vraiment avoir un Kama Ousmane champion ultra-dominant face à Rabib qui lui a quand même bah, réussi un règne assez impressionnant en faisant back-to-back-to-back -to -back -to -back soumission face à Conor McGregor pour sa deuxième première défense, face à Dustin Poe pour sa deuxième et Justin Gedji pour sa troisième. Donc franchement, honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu un combat entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que Rabib a toujours dit « Ma catégorie, c'est les lightweight » et il n'a jamais, ne serait-ce qu'émis l'idée de monter dans la catégorie supérieure, ce qui est assez surprenant à mine rien
2: ouais non c'est vrai que c'est surprenant parce que d'autant plus aujourd'hui c'est euh, c'est un peu la foire aux occasions quoi tout le monde monte ou descend tout le temps partout ce qui est peut-être une bonne chose, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'il y, y a une espèce peut-être de d'émancipation par rapport à tout ça et de bon, bah oui, c'est vrai, combattons un peu plus à notre point naturel. Fin, et les exemples, là, vraiment, mais il y en a foule, quoi. Et même les plus connus, hein, que ce soit Connor, que ce soit Masvidal, Vidal, que ce soit Nadiaz, Diaz, enfin, les plus grandes stars de ce sport, ont fait ce choix-là, justement, de, à un moment donné, changer de catégorie parce que, justement, c'était plus adapté, quoi. Et euh, John Jones aussi, en ce moment, enfin, vraiment, on les compte plus. Donc, c'est. C'est effectivement frustrant voilà, pour euh, Rabidman Magomedov, mais je ne pense pas que ce soit pour les raisons qu'a qu évoqué Big Voilà, on va
1: passer au deuxième sujet,
2: Rust, deuxième sujet là, du jour,
1: et, et pas des moindres, on, on sort de l'UFC, mais quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, il s'appelle Kyoji Origushi, il a déjà perdu euh, pour le titre. Flyweight de l'UFC, c'était face à Dimitrius Johnson, il y a de ça des années des oh. années. Depuis, bah le monsieur a pris la ceinture du Bellator, a pris la ceinture du Ryzen, a aussi remporté, je crois, le Grand Prix Bantamweight du Bellator. C'est selon toute vraisemblance l'un des meilleurs flyweight au monde, sinon le meilleur flyweight au monde, l'un des meilleurs bantamweight également. Et là, il revient au Bellator dans un contrat double, puisqu'il signe exclusivement avec le Bellator, mais avec un combat par an au Ryzen, donc l'organisation japonaise.
2: Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, et la raison pour laquelle tout ça se passe aussi, qui est assez intéressante, parce que c'est peut-être le cas pour pas mal de fighters, c'est qu'en fait, il s'entraîne aux States uh, Kyoji Origuchi, ah, à la America, top team. Top team. Pardon, excuse-moi. Non, non, bah, ça, ça permet de faire un magnifique chips, mais que, <rire> du coup, euh, il s'entraîne aux States, mais avec toutes les restrictions, il ne peut pas revenir au Japon, en fait. Et c'est là qu'il combattait tout le temps, parce que c'est là que c'est une véritable superstar, aussi grâce au Rising mais parce que le Bellator a été là-bas, etc. Et ben, comme il peut pas revenir, ben, fallait il fallait qu'il trouve une solution parce que comme il le dit lui-même, je pouvais pas rester là à rien faire en fait. Et l'avantage, c'est que le Bellator et le Rising, comme on le sait, il y a énormément d'échanges. C'est, euh... attends, ai de le place, c'est bipartite. Je crois que ça se dit. Ça se dit? Allez. <rire> Allez je te le laisse J'en sais rien mais j'aime bien ce mot et, euh, et donc en fait Comme il y a eu beaucoup d'entente de, 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 Entre le Rising et le Bellator C'est d'ailleurs ce qui a permis à Kyoji Ryushi de battre Par exemple Darion Caldwell par deux fois Qui était champion du Bellator Une fois au Rising, une fois au Bellator Exactement et en fait du coup c'est ça qui est bien C'est que grâce à cette bonne entente Entre le Bellator, Rising, Scott Cocker Et euh, Sakaki Raba qui sont les deux boss des deux organisations, qu'en en fait, probablement, effectivement, bah, il va pouvoir continuer à combattre sur le sol américain avant de pouvoir retourner au Japon, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que bah c'est trop Il est encore relativement jeune, hein, je crois, mais, euh, mais c est, c est, c est, ce serait trop dommage qu'il perde autant d'années de vie, enfin, euh, de carrière, euh, en ne pouvant pas combattre euh, au Japon. quoi, Donc, c'est très bien, c'est très très bien. Et pour Benator ah bah c'est génial, c'est pour le Béato. Bah, tu regrettes pas
1: qu'il ne retourne pas à l'UFC Moi c'est vraiment mon gros gros regret, surtout pour Kyoti, parce que là, tu vas me dire si je, je pense qu'on ne le reverra plus à l'UFC en fait.
2: Bah, c'est en fait c'est de ça dont j'ai peur aussi. Ou alors que quand on l'y revoit, ben il, trop tard, trop tard, ouais. trop tard le train est passé. C'est ça qui fait peur. Je sais pas comment comment son contrat est organisé. Peut-être que maintenant c'est encore plus compliqué du coup avec euh, les accords bipartites. Mais euh... <rire> mais, euh... mais ouais, j'ai peur aussi, en fait. J'ai vraiment peur aussi. Et j'ai peur parce que j'ai peur que l'UFC fasse même le choix volontaire, s'ils ont l'occasion, je j'en je, je, suis pas sûr du tout, mais de ne pas le prendre. Mmh. Parce que c'est un Japonais, et donc qui ne vendrait peut-être pas forcément aux States, qui aurait moyen de vraiment faire mal à leur champion euh, mmh. actuel. Champions. Ah, sauf s'il le
1: signe, s'il est à
2: l'UFC. Ouais, mais parce que du coup, je pense que Moreno, euh, par exemple, vendra plus que Kyoji, tu vois, mmh. euh, que Figueredo vendra plus que Kyoji parce que c'est Mexique, parce que c'est Brésil, parce que... Et du coup, je, je, je sais pas, je sais pas si l'UFC aura grand intérêt, si même ils le veulent, mais effectivement... J'espère que c'est pas le cas parce que ce serait trop ce serait trop con quoi. Là vraiment, honnêtement, maintenant tu mets Kyoji contre euh, n'importe lequel Figueredo, Moreno, ou même des bandes White, honnêtement, c'est Most City quand même. Donc euh, ce serait dommage, mais j'en ai peur aussi.
1: Oui, c'est pour ça que moi ça m'a un petit peu, parce qu'honnêtement, c'est. Donc si vous ne connaissez pas Kyoji ou je vous invite à regarder ses combats. Mais surtout, voilà, comme l'a dit Rust, honnêtement, personnellement, Kyoji contre Moreno ou contre Figueredo, Là, maintenant, je ne sais pas qui gagne. Ah, Et c'est peut-être le seul gars hors UFC qui est plus fort ou sinon qui peut regarder le champion droit dans les yeux. Ouais. Dans n'importe quelle
2: catégorie. Ouais, non, non, complètement. complètement. Euh... Il y a des gros clients aussi, mais c'est vrai qu'en termes de littéralement champion matériel, enfin potentiel champion UFC, mais sans hésiter, c'est Kyogi, quoi.
1: Parce que là même, euh, vous avez sûrement dire J. McKee, mais je me mets aussi un petit peu en dessous de, du duo Max Lowe et Volkanovski.
2: Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il est dans cette catégorie-là, quoi. Et que même si J. McKee a de très 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 beaux jours devant lui, Mac bah il, il a déjà prouvé, quoi. Parce qu'il s'est fait battre clairement par Dimitris Johnson, mais il n'a pas démérité du tout dans ce combat. Et face à tous les autres, euh, bah c'était voilà, le roi, quoi. Donc euh, non, non, c'est clair.
1: Donc voilà, c'était ça pour les news, euh, les actualités du moment, mon cher Rust. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. I think so. Et puis voilà, Big Char Atsumi, Tsumi qui s'occupe de, de la déco. La semaine prochaine, normalement, on vous prépare un truc assez assez stylé, je crois, avec eux. Oh ouais. Ça, ça va être. Euh, oui, honnêtement,
2: oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah j'ai donc j'ai lu One Piece et il euh, bah, y a un perso que je sûr' fait par dessus tous les autres. Et euh, disons simplement que la semaine prochaine, euh, il va passer. Il va passer ici. Et dans un contexte stylé. Oui, dans un
1: contexte stylé. On n'en dit pas plus. Say no more, zip it. Et big shaladah, my sweet pea, my sweet pea. Tain, 47% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Aujourd'hui seulement. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Merci à la vie d'ailleurs. Et euh, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures Rust. Là, on s'en va pour aller pour poursuivre nos aventures toujours plus folles.
2: See ya. See ya.
1: Toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez à ce et on
2: sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.